Groeting vir baie mense is Edenburg, vandag Akani, seker in die geheer ingeprent, as die eerste naam wat by hulle opkom in die land van die opkomende son in Pumalanga, daar in die Bosbok Ramp Municipaliteit District. Maar is nie waar oor ons nou gaan praat nie. Die Gallische Skotse naam vir Edinburgh is Dan Eden. Nou, dit ken ons weer as een rappie plek. Dit is die tweede grootste stad op die Suid-eiland van Nieuw-Zeeland, die wereld van die Otago Highlanders. Maar ons gaan na die tweede grootste financiële stad van die Britse eilande. Dit is nou naas Londen en dit is Edinburgh, waar man die ijs vir ons op reis neem. Sy is een voormalige docent aan die Noordwest Universiteit, maar baie lief vir reis en in Grendel tydperk vastgevang. Toe besluit sy, dan neem sy vir ons in reissonnegrense ondergronds. Goeiemorgen, Johan. Vandag keir ons in Edinburgh, een van my ginstelingstede in die hele wereld, omdat daar so'n baie stories is. En van die stories is natuurlijk spookstories waar ek gek is. Maar kom ek vertel van Edinburgh, en as mys vandag in Edinburgh sy straat is stap, in die oude deel van die stad, die Old Town, en mys stap daar af met die Royal Mile, met al sy prachtige winkelkies en keierplekkies en keistene, dan is het veel moeilik om voor te stel dat onder hierdie pad, daar een geheime stad lê, wat eers weer in die 1990s dier mense ontdek is. Daar was baie stories daar oor voorheen en mense het dikwels gesê, daar is een geheime stad onder Edinburgh. Maar dit het al verloren geraak in die tyd en netjes met Fredefort Koepel, wat tot om 23 jaar gelede baie min mense werkelijk geweet het van die wonderlijke historische plek wat ons het net hier buitenkant Parijs en van al die stories wat rondom die koepel kan vertel word. Nou, toe ek nou in Edinburgh was, het ons by die Mary King's Close gaan jy af en dit is een ou straaikie wat bewaar gebleid van die 18, de begin van die 18e eeuw af, is in werkelijkheid in daardie tijd toegemessel en nou weer oopgestel en dan gaan mens in die straaikie af en dan loop jy onder die gebouw wat toe eventueel boe op die straat gebouw is en onder die stad in. En skielik is jy terug in die 16e eeuw. En jy kan opkyk en jy kan sien precies hoekom Edinburgh in daardie tyd bekend was as die meest dichtbevolkte en vuilste stad in die hele wereld. Jy weet, ander stede het bijname soos die gouwe appel en die stad van licht. Maar Edinburgh sy bijnaam was ou stinkie en daar was baie goeie rede daarvoor. Nou as die mens nou in hierdie steegies loop, want dit is wat het is, betuig van hierdie steegies daaronder is so nou, dat as jy jou arms wijd uit mekaar uithou, dan kan jy aan weerskante van die steegies raak. En jy kan jou voorstel hoe amper 40.000 mense in hierdie omgeving gewoon het. Omdat amal binnen die stadsmede wou woon, want hulle het altyd gevrees dat daar aanvallen van die Engelse sou kom, het hulle nie plek gehad om na die kante toe uit te brei nie. En dus, het Edinburgh in die 16e eeuw eindelijk, gelijk soos een moderne, in daardie geval, skyscraper of wolkenkrabber, en jy tot 14 verdiepingshoog gehad dat mense boe op mekaar aangebouw het. Nou ja, die bouwstijle was my man kolikkerig, en daar was geen sanitasie nie, en daar was eindelijk, daar was geen belichting nie, En jy kan jou voorstel as jy in hierdie donker straatjes nou moes geloop het, en dit is vol mense, en dit is baie vuil, geen sanitasie nie, dan sal jy nie somme onverwachts boon toegekyk het as iemand geskreed, gardeloo, daar van boe af nie, want dit het beteken nie kom die water, maar dit was die water nie. Dit was die enigste manier om van al die oorskiet in die huis ontsla te raak, en ek bedoel al die oorskiet. 
Rijk en arm het deur mekaar gewoon in hierdie steegies. En Mary Kings Close specifiek was amper soos die hart van die stad geweest. Dit was een uitbundige straat vol mensen, en handelaars en verkopers en katten en honden. En met die zwak sanitatie en die zwak ventilatie van al die rook natuurlijk van vuur binnenkant om die plek warm te maken en om kostgaar te maken, was dit rechtig een van die vuilste plekken ooit. En die perfecte broeiplek voor die plaag. So in 1645 toe breek daar een plaag uit wat nog nooit van tevoren gekend was in Edinburgh nie. Man, die baie mense in Zuid-Afrika um, is ontsteld oor die boetes wat hulle voel ontoepasselijk opgelewe word in hierdie quarantaintijdperk waar ons is, maar dat het veel erger gegaan in Schotland, ondergronds in Edinburgh, ne? Straven wat mense opgelewe is, as hulle die quarantain gebreek het, was een pikkie erger as die wat ons vandag krijg. Bijvoorbeeld die eerste keer is iemand quarantaine bij door drie is hij gevangen en met een vier warm ijster gebrandmerk. En dan die tweede keer als hij je vangt en je heet reeds een brandmerk, dan is jij zomer zonder ceremonie niet daar gehang. So mensen was maar tamelijk voorzichtig om hier reels te oortree. Die ambtelijke plaagdokter van die stad was een man met die naam van George Ray. En hij het oorgeneem bij een vorige plaagdokter wat toen nou oorlede is in die uitvoer van zijn plichten. En dit was een baie algemene ding, die mortaliteit onder die dokters was bijzonder hoog, omdat hulle die heel tijd in aanraking was met ziektes. En hij maakte vir hom een baie zwaar, dik leerjas. Hij was die eerste dokter wat dit gedoen het. En hierdie leerjas hangt tot aan zijn voeten. en dan draai hy die zwaar leerstevels. En hij het een masker gemaakt van leer met een geweldige, groot, zwaar, papegaai-achtige bek wat hij dan vol blommen in kruien gestopt het. Nou, ik verbeel mij als jij zoiets so in die nou donker straatjes zien aankom, dan hartelijk jij in elk geval voor jouw leven. Maar hier die plaagdokter die dan gegaan naar elke huisje waar daar een wit lapje of een laken gehangen het, en dan te ingegaan en die mensen proberen help. En hij was bijzonder succesvol, want die kruie en die blomme het om nie beskermd in die kieme nie, maar wel in die verschrikkelijke onwelriekendheid van die stad, zou ik sê. Maar aan die andere kant het die leer om beskermd in die vlooie en die masker het om beskermd dat teen dat mense nie op omhoes en nies nie. En hy het dus die plaag oorleef. Die stadsraad was baie ontstel daarover, want toen hij aanvankelijk aangesteld was, het hulle gesê, jong, ons betaal jou net wat jij vraagt. Jij zal voor die rest van jouw leven wel alwees, maar wacht eerst tot die plaag voorbij is, dan betaal ons jou dan. Want hij het natuurlijk gedink, hy gaan het nie oorleef nie. Maar toe het hy, en vir amper 10 jaar moest hij met hulle strui oor die uitbetaling van hierdie salaris. Uiteindelijk het hulle om een koninklijke salaris van 1200 pond per jaar betaal voor die rest van zijn leven. Maar aan alle slechte dingen kom ook uh, einde. So wat er dan na gebeur? Nou, toe die plaag uiteindelijk voorbij was, het hulle toe besluit om specifiek Mary King's Close voor een baie langrik, voor amper vijf jaar, was daar niemand wat in daar deel waar die mense toegemessel was voorheen, geloop het en handel gedrijf het nie. Maar die stories het sterk geloop dat daar baie, baie onrustige geeste daar rondloop. En met die tijd hier in die einde van 1787, doet hulle besluit om dele van Mary's Kings Close af te breek, nie die hele, nie die hele straaikie nie, 
afbreek en hulle het toe nou een nieuwe mark boe opgebouw. Eén meter tijd is daar heeltemal vergeet van hierdie prachtige stad en hierdie baie baie historische stad wat onder die oude stad zou le. En waarin een mens vandag kan gaan rondstap en waarin jy jou rechtig kan verbeel dat jy een van daardie middeleeuwse mense is en toch so dankbaar is dat ons dit nie is nie. Pietman Geldenhuis, alias Pieter Mitchell, wat ook daar die wereld baie goed ken, wat man die uis so pas vir ons beskryf het, en hulle nationale trots van Skotland met ons deel. O flower of Scotland, when will we see your light again? That fought and died for, your weave a tale and glen, and stood against him. Proud Edward's army and sent him homewards to thank again. The hills are bare now and autumn leaves lie thick and still. O that is lost Which those so dearly held that stood against him. Proud Edward's army and sent him homewards to think again. Those days are past now and in the past they must remain. Again, that stood against him. Proud Edward's army and sent him homeward to think again. Oh, flower of Scotland, when will we see light again? Let's Sampioen en poortsop, een Turkse rooi lensiesop met varsvinkel, een hoenernoedelsop, chocoladesop, hoenerkerriesop, beef en rooi eie marmeladesop, waterblommetjiesop, een Mexicaanse frikadelsop, natuurlijk die gewilde bultong en blauwkaassop, klapper, gemmer en beetsop, een thai soetpatatsop, erkje en ijspijn, en dan een wortel, soetpatat en klappersop. Zaterdagochtende in Rijssonnegrense van 10 uur op rsg.co.za 